1: Hello, I'm Jean-Michel Jarre. You're listening at Story Behind Podcast. With Thomas Piper and Uwe Menha. Let's enjoy the program. Thank you. Mann,
0: Mann, Mann. Uwe, Herr Becker, was habe ich denn jetzt da gerade gehört? Also unser kleiner Podcast, der zieht offensichtlich immer weitere Kreise. Das ist ja unglaublich, was wir gerade gehört haben, oder? Wie hast du es ja, so empfunden?
2: ich fand es äh, natürlich toll, dass der liebe Jean-Michel Jarre, um den es ja heute geht, uns persönlich begrüßt hat. Möchte aber an der Stelle auch noch ein kleines Dankeschön loswerden, wo du das gerade so nett gesagt hast, dass unser Podcast weitere Kreise zieht. Denn ich glaube, nichts war oder kaum etwas war so erfolgreich im äh, vergangenen Jahr wie unsere Specials zum Thema Filmmusik. Damit ah. haben wir selber nicht so wirklich gerechnet, aber mhm. das hat nochmal richtig einen Schub gebracht. Also danke allen fürs Zuhören. Und wir machen jetzt einfach mal musikalisch sowieso weiter, aber auch instrumental weiter, genau. nämlich mit dem besagten Herrn, Jean den wir Michel gerade haben.
0: Ja, Jean-Michel Jarre, eine echte Ikone. Und äh, wann bist du mit ihm in Berührung gekommen? War es wirklich damals dieses legendäre Oxygen 76 oder?
2: Da war ich zwölf, Herr Steinberg. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es war noch ein bisschen früh für Oxygen. Und mhm. da war bei mir noch eher und meinen Eltern noch eher Heino und ähnliches angesagt. Ja. Es ging da ein bisschen später los. Ich glaube, ich war so ungefähr, muss so 14 gewesen sein, als ein Kollege von mir, der damals, ich habe das, glaube ich, an der Stelle schon mal erzählt hier, eine tolle Anlage von seinen Eltern bekommen hat. Zu Weihnachten, meine ich, wäre es gewesen. Eine New Acoustic Dimension, eine NAD-Anlage. Und passend dazu hat er sich dann diese Platte Oxygen geholt und hat mich dann eingeladen und gesagt, ey, du musst hier was hören. Das ist der Hammer. Er hatte das auch von irgendjemandem erzählt bekommen. Da bin ich da hingefahren und ich war völlig von den Socken. Also so ein geiles Ding mit so vielen unterschiedlichen Facetten in einem Song und das ganze Instrumental. Ich fand es einfach fantastisch und bin
0: Jean-Michel Jarre als Fan bis heute natürlich treu geblieben. Wie war es bei dir? Bei mir war es ähnlich. Ich bin auch durch... Oxygen. Ich bin ja nun mal unbedeutende Jahre älter als du. Ich bin durch Oxygen durch einen Klassenkameraden draufgekommen. Der hatte sich diese Vinyl damals, ich glaube sogar eine Erstauflage gekauft. Hatte die mit in die Schule gebracht, hat sie mir in die Hand gedrückt und sagte, nimm die mal mit nach Hause, hör dir das mal an, du wirst es nicht glauben. Ich sagte, ja gut, mache ich mal. Ich war eher so ein bisschen auf Rock und Deep und Purple, Uriah Heep, Led Zeppelin, aber auch Queen, Kiss, auch Emerson Lake in Palma, das andere Ende sozusagen. Aber, aber auch ja, garantiert, ja, sehr gut, gesprochen, natürlich, da stehen wir auch zu. Ja, da stehen wir zu, aber dann hörte ich auf einmal dieses Als ich diesen Sound gehört habe, da dachte ich mir: Wow! Ich habe sofort die komplette LP zu Hause natürlich illegalerweise aufgenommen auf meinen kleinen Kassettenrekorder, den ich vorher geschenkt bekommen hatte und dachte nur: Wow! Hab noch mit meiner Pocketkamera vom Cover vorne hinten Fotos gemacht und dachte mir: Boah, wenn der Mann jetzt was Neues rausbringt, weil so viel Geld hatte man natürlich als Taschengeld nicht. Die Platte, die wünschst du dir zu Weihnachten. Und jetzt komme ich wieder zu dir, Uwe. Ich fand das gerade so schön mit der Anlage. Zweite LP, Equinox, 1978. Die habe ich zu Weihnachten tatsächlich bekommen und die ist auch damals im Dezember erst veröffentlicht worden, aber nicht nur die, sondern auch meine erste Kompaktanlage und das ist kein Scherz. Es war eine Dual HS142, das war mein ganzer Stolz und das war meine technische Revolution, nachdem ich ein paar Jahre zuvor schon einen Kassettenrekorder, einen Radiorekorder bekommen habe von der Marke Philips, ein sogenannter RR32272 zur Kommunion damals mit dieser Multifunktionstaste. Und darauf habe ich natürlich auch Oxygen aufgenommen, aber dann natürlich mit dieser Anlage, Weihnachten 78, ich kann das mich da, war
2: unglaublich. Ich kann mich da wunderbar reindenken. Ich habe meinem Vater, glaube ich, mit 16 die erste vernünftige Anlage aus dem Kreuz geleiert. Es war eine Grundig-RPC 210B. Auch das gut. RPC steht, glaube ich, für Radio, Phono, Kassette. Ah, okay. Und für das 210 steht, weiß ich nicht, und das B auch nicht. Auf jeden Fall, das Ding hatte auch dann die ersten vernünftigen Boxen. Und natürlich habe ich auch darauf Equinox gehört. Ich muss dich an einer Stelle korrigieren, Thomas. Ja? Ich habe immerhin muntere drei Monate oder waren es vier Jura studiert. Echt? Und, und auch da habe ich noch. ja auch da das mir noch. keiner vorher gesagt. habe ich es gelassen <lacht> und habe was, äh, was anderes gemacht. Egal. Jedenfalls für dich selber auf Kassette aufzunehmen, war nicht illegal. Das Stimmt, das durfte du. man. Ja, du du, ja, du durftest es, es nur nicht weiter verbreiten, da hat sich natürlich kein Schwein dran gehalten, aber egal, du hast, ich möchte dich im Nachhinein freisprechen. Das ist und Von jedem Verdacht, auf jeden du Fall. hast nichts Illegales getan damals.
0: Genau, aber kennst du auch noch diesen Sticker von damals, Home Taping is Killing Music, natürlich. mit dieser Musikkassette und dem, dem Totenkopf quasi hinter so. Wenn die also,
2: gewusst hätten, was heutzutage mit äh, Streaming und so weiter alles möglich aber ist. Aber wir haben uns noch richtig Mühe da haben wir wir ja nur eins ja, zu eins sozusagen. So aber
0: kommen wir wieder ein bisschen zur Musik, glaube ja. ich, zurück. weil Jean-Michel Jean -Michel Jean, natürlich. Natürlich, der hat wirklich äh, Revolutionäres geleistet in Sachen Musik. Ein echter Pionier. Und auch zu ihm, da haben wir mal so ein kleines Medley zusammengestellt. Es sind 21 Tracks für die ganz Genauen unter euch oder Ihnen äh, in zwei Minuten. Viel Spaß. Channel 2, KPRC-TV, Houston. For the biggest laser light show ever seen in America. Das war übrigens gerade die Stimme von pierre Henry, ein französischer Pionier in Sachen elektronische Musik. Und ja, jetzt sind gerade mal, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber 46 Jahre in knapp zwei Minuten an uns vorbeigerauscht. Und
2: das davor war, vielleicht hat es nicht jeder erkannt, das waren die Shop Boys. Richtig. Denn mit denen hat er auch zusammen ein Liedchen aufgenommen. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber egal, es ist sehr gefällig, sehr schön, man genau. kann es prima hören. Und
0: in dem Zusammenhang hat er auch mit Hans Zimmer einen Song aufgenommen. Es ging damals um sein Projekt Elektronika, da hat er mit vielen, vielen kooperiert, unter anderem auch mit Thorsten Queschning von Tangerine Dream oder auch Vince Clark von Erasure und ganz am Anfang natürlich auch der Gründer von Deeper Schmoth die Peche Mode, die Peche Mode. die Peschmodi wie ich das auch schon gehört habe ja. Ja. du kaufst ja auch keine Maxi Singles sondern immer -Single. die Boxol Singles ja, ja. Aber, aber wie gesagt also jetzt zu Jean-Michel Jarre Jean, es ist unglaublich was dieser Mann gemacht hat ne? in, in einem knappen halben jahrhundert ja und man darf nicht vergessen
2: die Aufnahmetechnik damals das Ganze hört sich ja wirklich monströs und monumental und fantastisch an. Das Ganze ist auf acht Spuren mit Moog-Synthesizern, glaube ich, damals aufgenommen worden. Und acht Spuren, darüber lacht man heute natürlich im Musikbusiness. Aber es ging. Ich hab, Es ging wunderbar. Ich habe gerade noch mit mit dem lieben Andreas, unserem Studioschiff gesprochen. Der sagt, heute geht das ins Unendliche, wenn man möchte. Also 500 Spuren sind kein Ding. Und das Ganze im Westentaschenformat. Aber wie gesagt, Jean-Michel Jarre hat es damals auf acht Spuren getan. 50.000 Exemplare wurden von Oxygen damals gepresst. Ich glaube, ich, ich glaube er hat sie sogar selber pressen lassen, bis irgendeine Dame auf die Idee kam, ihren Mann, der Schallplattenproduzent, ist mal zu fragen, ob er nicht Lust hat, das Ding in größerer Auflage rauszubringen. Der hat es dann getan. Ja, und das war dann der erste Welterfolg für Jean-Michel Jarre. Nicht allerdings der erste Welterfolg in der
0: Familie Jarre. Ja, Maurice Jarre, sein Vater, legendärer Komponist, unter anderem Chivago, ne, hat er geschrieben. Weißt du, wohin ja.
2: all meine Träume ziehen? Ja. Die, Gott, Be die beste die, Imitation ja, von Karl Gott. Gott. Gott
0: hab ihn selig. Gott hab
2: ihn selig. Aber Karl Gott hat das Ding in Deutschland natürlich nicht groß gemacht. Aber mhm. er hat den äh, Ding deutschen Text verpasst. Ja, und der gute Maurice Jarre hat immerhin drei Oscars gewonnen und darunter sind eigentlich minimum zwei All-Time-Favorites von mir und zwar Lawrence von Arabien, ein Monumentalwerk, das ich immer wieder gucken kann. Das war 63, 66 dann Dr. Shivago und, äh, schnau und 85 <lacht> kam dann die Reise nach Indien. Aber wie gesagt, wir wollen ja heute über Jean-Michel, seinen Sohn, sprechen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass Jean-Michel, Jarre, glaube ich, sehr gerne mal mit seinem Vater zusammengearbeitet hätte. Aber wie ich mitbekommen habe, haben sich die beiden, glaube ich, insgesamt, er glaube ich, gezählt, 24 Mal im Leben gesehen... Und Maurice Jarre hat bis zum Schluss gesagt, ich möchte mit meinem Sohn nicht
0: zusammenarbeiten, schade. Das wäre ein Riesending geworden. Auf jeden Fall, das habe ich ihn leider nie gefragt. Also auf, auf dieses Thema sind wir nie gekommen. Er hat natürlich die Gene seines Vaters mitbekommen. Äh, er ist auch jemand, das betont er immer wieder sehr, sehr gerne in Interviews. Ich habe ihn im Laufe der Jahre jetzt einige Male treffen und sprechen dürfen, äh, der ohne Kalkül an eine Sache rangeht, sondern der immer noch neugierig bleibt. Mittlerweile ist er, glaube ich, 74. Mhm. Und man, man merkt es ja auch, am neuen Album kommen wir noch Später zu, aber wir widmen uns jetzt erstmal seinem Klassiker Oxygen. Wie man so etwas macht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, in diese Richtung zu gehen,
1: das hat er uns auch verraten. Musik
0: ohne Text ist das interaktivste Medium, das sich jeder vorstellen kann. Etwas zu produzieren, das dem Hörer die Möglichkeit bietet, auf vielfältige Art und Weise zu reagieren und sich so einzubringen, genau das schwebte mir damals mit Oxygen vor. Soundtracks zu kreieren, die animieren. Der Hörer konnte sich bei Oxygen in einer Soundlandschaft selbst bewegen, ohne durch Worte geführt zu
1: werden.
0: Ja, also sozusagen die eigene Fantasie, die eigene Imagination äh, war damals gefragt und, und das hat bei mir super funktioniert. Ich denke bei dir genauso. Bei mir hat
2: es absolut auch funktioniert und es gibt ein Ereignis in meinem Leben, das glaube ich dazu gut passt. Ich habe damals von meiner Frau vor einigen Jahren zu Weihnachten eine Eintrittskarte für das Planetarium in Bochum geschenkt bekommen und habe dann da halt drauf geguckt und da stand irgendwas von Jean-Michel Jarre und ich bin dann ins Planetarium marschiert und es gab eine Show, das eine Planetariumshow über die Entstehung der Erde mit diesen wunderbaren Projektionen an dem Planetariumshimmel und dazu die Musik von Jean-Michel Jarre. Thomas, ich kann dir sagen... Ein Ereignis, das ich bis heute nicht vergessen werde. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal wiederholen möchte, weil das war damals so wunderschön. Es gibt einfach Dinge, die möchte man deswegen nicht wiederholen, weil sie, glaube ich, nicht wiederholbar sind. Aber es passt zu dem, was er gerade gesagt hat, glaube ich.
0: Ja, und ich kann da locker mithalten, weil ich habe diese Natürlich. Show oder vielleicht eine andere im Planetarium in Hamburg gesehen, mit dem Künstler, höchstpersönlich, mit anschließender Diskussionsrunde. Und ich stein mich,
2: jetzt wieder einen drauf. <lacht> Nein,
0: deshalb nicht. Aber <lacht> Nein. ich lag in meinem Sitz, schaute in diesen Himmel, und dachte nur, das darf nicht wahr sein. Das ist so, auch wie gesagt, so ein Once-in-a-Lifetime-Moment, so wie du ihn gerade beschrieben hast. Also ich wollte es wirklich nicht toppen, sondern ich Wahnsinn. war auf einmal wieder im Planetarium oben in diesem wunderbaren Stadtpark in Hamburg und äh, es war einfach ja. äh, a journey through time and space, also ja. eine Reise durch Raum und Zeit. Und, und also an der Stelle nochmal, liebe Beate, danke für das Geschenk damals. So. Genau, richtig. Aber das war ja gerade erst auch der Appetizer sozusagen, wie man überhaupt auf die Idee kommt, sowas in Richtung äh, Oxygen zu machen. Er hat uns auch die komplette Geschichte erzählt
1: und die hören wir uns jetzt mal an. Ich wollte
0: Mitte der 1970er Jahre folgte Jean-Michel Jarre einer Vision. Er wollte eine Brücke zwischen experimenteller elektronischer Musik und Pop schlagen. Oxygen, seine erste Arbeit für die neue Plattenfirma, ging Jean-Michel Jarre pragmatisch an. Sechs Teile sollte das Werk enthalten und auch sonst setzte Jean Michel auf handwerkliches Können. Acht Spuren standen ihm zur Verfügung. Trotz des Einsatzes von Synthesizern, die
1: gesamte LP war reine Handarbeit. Handmade record without memory storage given with manual mixes. Alles musste in einem Durchgang aufgenommen werden.
0: Speicherships für die Sounds gab es noch nicht. Sogar die verschiedenen Mixe entstanden in Echtzeit.
1: Oxygen, ein Klassiker. For quite a while I wanted to revisit Oxygen and to see what could it be to re-record it with the digital process and with modern technology and a much better sound.
0: Oxygen nach drei Jahrzehnten ein weiteres Mal aufzunehmen, diesen lang gehegten Wunsch setzte Jean-Michel Jarre in die Tat um. Mit dem Equipment von 1 und der aktuellen Technologie 2007. Mit den sieben weiteren Oxygen-Folgen wollte er ebenso Elektronikpionieren wie Robert Moog, Erfinder des gleichnamigen Synthesizers, seinen persönlichen Respekt zollen. 2016 folgte eine weitere Fortsetzung. Oxygen 3, ein hinreißender, sphärisch tranciger Trip, minimalistisch und leise und dann bedrohlich laut mit bombastischer Soundkulisse. Die sieben Parts endeten nach 40
1: Minuten nachdenklich. Everything ends with fire in the wind with flames and I use this rather symbolic sound. It's not necessarily dark. It's what life is all about. You know, it's what the world is all about. Der Flächensound,
0: untermalt von knisterndem Feuer, besaß für Jean-Michel Jarre starke Symbolkraft. Alles gehe irgendwann in Feuer und Flammen auf, werde vom Winde verweht. Für ihn kein dunkles oder trauriges Ende, so seien das Leben und die Welt nun mal. Tja, und am Ende sitzen wir alle wieder am Lagerfeuer, oder? So sieht's aus. Und fahren Lastenfahrrad, ach nee, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes <lacht>
2: Thema, kommen wir auch heute nicht mehr rein. Nein, nein das muss doch. Ich habe übrigens natürlich Jean-Michel Jarre auch mal live gesehen in ah, der Arena super. Oberhausen und das war auch ein unglaubliches Ereignis, weil dieser kleine Kerl ist rum. ja, ist ja ein, ein, der Aufmännchen der allergrößten Kajüte, würde der rosarote Panther jetzt sagen. Mhm. Jedenfalls. Der hat da auf der Bühne gestanden und es war ungefähr so, als wenn ein Viertklässler äh, seinen Eltern zum ersten Mal zu Hause das erste Klavierstück vorspielt. So viel Freude hat der ausgestrahlt und hat, ist da rumgehüpft. Und es reicht ihm natürlich nicht, dass die Leute seiner Musik einfach nur zuhören, sondern er wollte verdammt nochmal, dass da Stimmung herrscht in der Bude. Richtig. Und er stand dazwischen diesen gigantischen Synthesizern und ein Kumpel von mir war dabei, der sagte, ey Uwe, das sind wirklich die alten Dinger zum Teil noch aus den 70er Jahren, der könnte das Ganze, ich sag mal, auf einer Fläche von äh, zwei äh, Quadratmetern aufstellen. Aber ähm, er hat es halt auf, weiß ich nicht, 30 Quadratmetern oder so gemacht oder 40. Weil er gesagt hat, ich möchte, dass der O-Ton von damals, dass der auch
0: in der Halle zu hören ist. Mhm, ja, und er ist ja auch der Mann der großen Gesten. ne? Also erinnere dich bitte an seine äh, Laserharfe. Hast du das noch vor Natürlich, vor Augen, das Bild? Natürlich, mit Ich den hab den gerade kurz gehört, ja. dieses ding, genau. ding, 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 Genau, mit den Handschuhen, ja, wie er dann die verschiedenen Töne hat Quasi visuell greift und äh, es ist ein ganz einfacher Trick im Prinzip, aber er hat eine wahnsinnige Wirkung. Ich meine, er ist ja auch derjenige, der die äh, Konzerte mit den meisten Zuschauern und diese Monumentalshows ja. veranstaltet hat. Er war auch der Erste, der beispielsweise in China spielen durfte, als erster westlicher Musiker, das berühmte The Concerts in China oder The Concerts in China. Hat er allerdings auch eine unangenehme Erfahrung gemacht, mhm. weil äh, in China
2: war es halt so dass die Busse, und wenige Chinesen haben äh, eigene Autos und mit Fahrrad war es auch ein bisschen schwierig, die Busse zu diesem Stadion, die sind pünktlich um 10 Uhr zum letzten Mal gefahren. Und Jean-Michel Jarre hat sich gewundert, dass sein Konzert plötzlich so gegen 20 vor 10 von mehr als einer der Hälfte der Menschen verlassen wurde. Er hat gesagt, "Ich so scheiße kann ich da nicht gewesen sein, dass die jetzt alle abhauen. Nee, und er hat hinterher erfahren, dass da tatsächlich dann die letzten Busse gefahren sind und die Leute sind einfach nicht wussten, wie sie nach Hause gekommen wären. Am nächsten Abend hat er dann dafür gesorgt, dass die Busse ein bisschen länger gefahren sind und da sind die Leute auch bis zum Schluss geblieben. Mein Lieblingsmonumentalkonzert von ihm ist das vor La Défense in Paris von 1990. Eine Million Zuschauer immerhin vor diesem <lacht> äh, ja vor dieser ja, ungeheuren Kulisse und hm. ich habe das dann. Ich hatte meinen ersten Fernseher mit mit Smart TV mit WLAN Anschluss habe ich dann irgendwann bekommen und konnte dann diese Konzert auch ähm, quasi auf dem Fernseher mir anschauen. Und was der damals schon äh, computertechnisch und, und lasertechnisch auf die Beine gestellt hat, vor immerhin 32 Jahren, das war schon großartig. Gänsehaut-Feeling pur, jedem zu empfehlen, der mal ein tolles Monumentalkonzert sehen möchte und Effekte sehen möchte, über die man heute vielleicht lachen würde, aber die damals absolut wegweisend waren
0: und sind, Großartig. Apropos großartig, ich habe ihn noch mal gefragt, äh, was denn sein persönliches Live-Highlight überhaupt in seinem Leben gewesen ist, also im Puncto
1: Konzerte.
0: Bei der Show für Solidarność in Danzig 2005 war das außergewöhnlichste Publikum überhaupt. Toll waren ebenfalls die Konzerte in China und Houston in den USA. Mein persönliches Highlight aber bleibt die Show in meiner Heimatstadt Lyon, 1986, anlässlich des Papstbesuches von Johannes Paul II. Die Bühne war mitten auf dem Marktplatz aufgebaut, dort, wo ich als kleiner Junge immer mit meiner Oma hingegangen bin. Das war natürlich etwas
1: ganz Besonderes für mich. Irgendwann, Herr Steinberg,
2: werden wir unseren Podcast mal live auf dem Marktplatz in Witten, meiner Heimatstadt, <lacht> <lacht> produzieren. Ja, warum denn nicht? Oder auf dem alten Markt in Dortmund. Das wäre auch für uns, glaube ich, ein unvergessliches Erlebnis. Das größte Konzert hat er aber dann in Moskau gegeben. Er erwähnt es hier nicht. Er wird seine Gründe haben. Vor immerhin 3,5 Millionen
0: Menschen. Hut ab. Das war damals das Oxygen-Konzert, ne? was viele, viele Jahre später auch noch als DVD rausgekommen ist. Habe ich mir dann damals auch besorgt und war, dachte nur Menschen, 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 Menschen. Unglaublich so. So ein bisschen so wie Rock in Rio, nur in noch
2: größer. Ja, und zum Jubiläum des ähm, nicht ganz unbekannten Kleinstaates Monaco hat man sich auch ein Konzert von Jean-Michel Jarre gewünscht. Und ich glaube, vor dem Buckingham Palace hat er auch schon gespielt. Jedenfalls monumental ist sein Ding. Aber wie gesagt, Oberhausen... Texas Houston, Texas, damals Houston. die Geschichte,
0: die war auch monumental. Aber
2: klein geht auch, Arena Oberhausen, 8000 Menschen, genial. Westfalen Halle 1
0: in Dortmund, da, da war waren ich auch so nicht. ungefähr die gleiche Anzahl. ISS-Dom, Düsseldorf habe ich ihn live gesehen. Ich habe ihn diverse Male live gesehen in den letzten 20, 30 Jahren. Und muss sagen, jedes Mal war ein einzigartiges Erlebnis. Aber... Alles wird wirklich getoppt durch diesen Besuch im Planetarium in Hamburg, weil das das war was ganz Besonderes. Das war jetzt kein Konzert, aber dieses Zusammenspiel, das, das machte es so unverwechselbar.
2: Und mir hat damals in Bochum nicht mal Jean-Michel Jarre gefehlt, sondern nur seine Musik hat mir das,
0: das spricht für Sie, Herr Becker, ja. um mal wieder ein bisschen mehr die Form zu wahren. Von Jean-Michel Jarre äh, habe ich ja vorhin gesagt, er ist ein Suchender. Er ist jemand, der ohne Kalkül an die Sache rangeht, sondern auch immer wieder neue Ausdrucksformen sucht. Äh, sind inzwischen, ich glaube, 21 Studioalben erschienen. Es gibt ein ganz, ganz neues, das heißt Oxymor. Äh, und natürlich die begriffliche Ähnlichkeit mit Oxygen. Er sagte mir im Interview... Völliger Zufall, das wäre ihm erst hinterher aufgefahren, weil Oxymor ist eigentlich eher eine Referenz an seine persönlichen Helden, sprich auch an Pierre-Henri, ich hatte es vorhin erwähnt, einer der französischen Pioniere in Sachen Elektronik. Mit ihm wollte er unbedingt immer noch zusammenarbeiten, aber der gute Mann ist leider verstorben und seine Witwe hatte diverse kleine Soundeffekte, Stimmen, Vokalisen teilweise, also verfremdete Stimmen, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben, also Worte ohne Inhalt und die hat er in diesen neuen Sound eingebaut und das neue Album, es heißt, wie gesagt, Oxymor. Daraus geht's mal einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt. So klingt Jean-Michel Jean im Jahr 2022. Das ist noch sehr gemäßigt, aber der Rest des Albums ist schon ziemlich heftig. Es geht Richtung Dancefloor, es geht hier Richtung Techno. Äh, natürlich in seinem ureigenen Stil und da gibt es immer wieder ganz viele Querverweise auch auf seinen eigenen Sound. Dann wieder Versatzstücke auch von, von äh, Pierre Henry und so weiter. Also ein wahnsinnig spektakuläres und auch wieder ein wahnsinnig spannendes Werk.
2: Also für mich bleiben die ersten beiden, Oxygen und Equinox, das Maß aller Dinge. Equinox hat mir übrigens tatsächlich auch als Schüler ähm, eine einige Meriten, Nein, eine Merite. Ist das die Einzahl? Ich weiß nicht, singular. Ja, ja. Ich musste im Kunstunterricht irgendwas zeichnen, um meinen Lehrer davon zu überzeugen, beziehungsweise meine Lehrerin, dass ich nicht unbedingt die fünf auf dem Zeugnis verdient habe, die sie mir geben wollte. Mir war es irgendwo eine Wurst, aber sie sagte dann, komm Junge, mal mir noch mal irgendwas jetzt mal was zeigt, dass du den Stift gerade halten kannst und irgendwas hinkriegst. Und ich habe dann ein paar Männchen von dem Equinox-Cover mit dem Fernglas Die gezeichnet. Watcher, das sind die Watcher. Die Watcher und sie kannte das nicht und fand das super. Und das hat mich dann tatsächlich noch auf eine Vier ähm, gebracht. Ja, das ist doch, und, äh, ist doch An was. der
0: Stelle äh, Jean-Michel,
2: nochmal vielen Dank.
0: Ja, apropos Watcher, diese diese kleinen Männchen mit den Ferngläsern, die waren ja damals zuhauf auf dem Cover und in Covid-Zeiten, da man da ja auch wirklich hier keep distance und bitte voneinander Abstand nehmen, da gab es dieses gleiche Cover noch mit einigen ganz wenigen, also ich fand, das war ein schöner, schöner Effekt. Äh, apropos Covid, wir müssen jetzt ganz kurz über dieses Thema sprechen, weil es hat auch was mit dem neuen Album von Jean-Michel Jarre, Oxymor, zu
1: tun.
0: Ja, wie viele andere Musiker bin auch ich schon eine Weile lang geradezu besessen von der Vision, Musik und Raum optimal zu verbinden. Covid hat diese Idee der immersiven Welt stark vorangetrieben. Auf einmal konnten wir nicht mehr Face-to-Face -face miteinander kommunizieren, sondern nur noch telefonisch oder eben digital. Wir wurden bewusst, unbewusst Teil des virtuellen Geschehens, tauchten sozusagen in diese Scheinwelten ein. Ich habe da mit meinen Virtual Reality-Konzerten, etwa in der virtuellen Notre-Dame-Kathedrale ja auch kräftig mitgemischt. Und das ist ebenfalls im Audiobereich möglich. Das Gesichtsumfeld eines Menschen liegt beispielsweise bei 140 Grad. Das Gehör umschließt jedoch 360. Mir ging es darum, genau dafür Musik zu komponieren und diese nicht in Dolby Atmos oder 5.1 Surround Sound zu mischen. Das ist die totale Neuheit, sozusagen der Game Changer, jeder einzelne Sound kann virtuell rund um deinen Kopf platziert werden. Der räumliche Klang entsteht ohne zusätzliche Hilfsmittel. Das war und ist, wie gesagt, der totale Game Changer für Oxymore. Ja, so viel zum Thema. Der Mann ist immer noch hungrig. Und, äh, ist das nicht sowas wie Kunstkopfstereophonie? Das gab es ja auch mal. Keine ja, Ahnung. Äh, aber dieses neue Album gibt es, wie auch das davor, äh, Equinox Infinity hieß es, in zwei verschiedenen Versionen. Einmal im Stereo-Sound und einmal im sogenannten Bin-Aural-Sound, den man aber bitte schön nur mit Kopfhörer hören sollte. Genau. Ich habe mir beides parallel angehört. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Man hört einige Effekte, aber ähm, ich muss es mir noch mal genau genauestens anhören. Es ist auf jeden Fall... Es ist
2: ähnlich wie mit 3D. Jeder musste irgendwann mal einen 3D-Fernseher zu Hause haben, hat da festgestellt, 2D ist auch ganz wunderbar. Richtig. Also ich glaube, Stereo ist und bleibt das, was uns ähm, erhalten bleibt, auch noch über die nächsten Jahrtausende. Aber wer möchte gerne investieren in etwas teurere Alben
0: mit dieser wunderbaren Technologie, die du gerade beschrieben hast. Richtig, aber es gibt auch einen Querverweis zur Vergangenheit von ihm. Als ich mir dieses Album Oximo anhörte, dachte ich mir, meine Güte, das mit diesen verschiedenen Stimmen etc., das hast du doch schon mal alles gehört. Und blätterte da so ein bisschen in meiner Library herum. Meine in meiner Musikbüchse blätterte?
2: Ja. Wie ja. so schön sagt. Ja. Ja.
0: Genau. Aber ich habe aber nicht Theo, wir fahren nach Lodge gehört. Nee, nee, das war es nicht. Nein, ich bin 1984 stehen geblieben, und zwar bei seinem Album, beim Album von Jean-Michel Jarre, Zuluk. Und es gibt tatsächlich eine Verbindung. Ja, es gibt Parallelen. Es war zwar nicht bewusst von mir so angelegt, aber das Album Zuluk war 1984 wahrscheinlich das erste, das die zu der Zeit neue Sampling-Technologie angewandt hatte. Damals habe ich den Fairlight, den ersten großen Sampler benutzt, ebenso in Sachen Gesang. Genau wie du gerade richtig erwähnt hast, die sogenannten Vokalisen, also verfremdete Stimmen, die rein zum Klang eingesetzt werden, ohne inhaltliche Relevanz. Das war bei Suluk auch schon der Fall und nun auf Oxymor wieder. Daher auch diese Verbindung. Mein Lieblingssong? Generell ist Oxymor für mich ein Soundtrack, der im Kopf des Hörers entsteht. Das finale Stück Epica vereint dabei die verschiedenen Strömungen des Albums und dessen Dringlichkeit mit Stimmen sowie diesem rauen Anstrich. Aber es ist schwierig, denn auch Epica ist am Ende nur ein Teil des Gesamtprojekts. Ja, und da haben wir jetzt einfach mal ganz kurz rein, würde ich jetzt sagen. Ihr ne? habt so viel über Epica erzählt. Hier ist es. Tja, <lacht> ne? Hass was. Ist,
2: es ist schon äh, fantastisch und. Jean-Michel Jarre äh, hat es ja auch äh, quasi in jedes Musikstudio, ja, kennst du noch diese kleinen Studios, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, in denen man sich die neuesten Boxen vorführen lassen konnte, bei Saturn, mhm. beim Mediamarkt, äh, im Elektrohaus Kutsch in meiner Heimatstadt, gab es das auch. <lacht> und mhm. äh, Absolut, das äh, war so da, abgeschlossene Kabinen ja. und das war immer was ganz Besonderes. Wow. Und was da immer gespielt wurde, glaube ich, war. Oxygen, Equinox oder irgendwas von Jean-Michel Jarre, weil man die Bandbreite natürlich damit wunderbar darstellen konnte. Aber Jean-Michel Jarre ist ja inzwischen tatsächlich auch ein französischer Nationalheld sozusagen. Und er hat von ähm, Präsident Macron eine Auszeichnung bekommen. Wusstest du das, welche nee, er da bekommen hat? Nein, der gute Jean-Michel Jarre ist nämlich Kommandant der Ehrenlegion. Und das ist ein äh, Titel, äh, glaube ich, vergleichbar in äh, Großbritannien wie heißt das? OBE und nee, Sir, äh, Dingster, Bumster. Du wirst zum Ritter geschlagen. Ja so, genau, das richtig, ich. ganz genau. Also, Mich erinnert das immer an die Abschlussszene von Inspektor Clouseau, ähm, <lacht> wenn er zum Ritter geschlagen wird. Aber egal, jedenfalls ist er Kommandant der Ehrenlegion und das hat er sich meiner Ansicht nach auch redlich verdient. Und um nochmal einen kleinen Dreh hin zu seinem Vater zu machen, die beiden sind trotzdem vereint. Und zwar mhm. auf einem Asteroiden denn der wurde nach ihm und seinem Vater benannt. Es ist der Asteroid 4422 Jar der beiden gewidmet ist und äh, ja, das äh, führt uns dann auch äh, wieder zurück zu unserem äh, Planetarium und zu den Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Da wurde der allerdings nicht
0: gezeigt. Ja, etwas für die Ewigkeit sozusagen und ich hatte wie gesagt mehrere Male die Möglichkeit mit Jean-Michel Jarre zu plaudern, äh, im wahrsten Sinne des Wortes auch zu plaudern, weil äh, bei diesen Gesprächen ergab immer das eine, das andere und irgendwann waren wir bei dem Punkt gelandet, bei einem Interview, ja, jemand wie er, der einer der Pioniere ist, der über Jahrzehnte sehr erfolgreich agiert und auch immer noch nach vorne schaut. Wenn er mal so zurückblickt, damals, heute, was berührt ihn? Gehört er auch beispielsweise zu dieser Fraktion? Ja, ja, früher war alles viel besser.
1: Nein, John michel Ja denkt da ganz anders. Ich glaube nicht, dass es heute schlechter oder besser ist als damals. Mich amüsieren eher all die Kritiker.
0: Aber das war schon in den 1970er Jahren so. In deren Augen waren die 60er extrem besser. Dann das Gleiche in den 80ern und auch die 90er waren für die meisten nicht so gut wie das Jahr zuvor. Es ist die alte Leier und meiner Meinung nach auch nicht wahr. Der technologische Fortschritt ist enorm. Du hast heute das Gefühl, überall direkt dabei zu sein. Das heißt natürlich auch, dass du vieles vielleicht nicht mehr magst. Es heißt aber eben auch nicht, dass es weniger interessante
1: Dinge auf der Welt zu entdecken gibt. Das rundet ihn gut ab, oder? Nach vorne, nach vorn und nie
2: zurück. In die Zukunft geht der Blick.
0: Fällt mir dazu ein. Ja, oder äh, Herbert Grönemeyer? Ne, äh, bleibt alles anders. Ja, also Stillstand ist der Tod. Geht's voran, bleibt alles anders.
2: So ist es. Und ich glaub, bin sowieso kein Freund Rückblick, Vorausschau. Wir leben im Hier und Jetzt. Achtsamkeit ist das Thema. Und im, im Hier und Jetzt ist Jean-Michel. Ja, und wird wahrscheinlich auch bleiben einer der Größten. Ja, wir sind, glaube ich, ich habe jetzt Ja gesagt, das hast du mir ja eigentlich verboten. Ich habe es jetzt trotzdem mal eingestreut, ein kleines Ja. Absolut. Ähm, ja, Thomas. Und ähm, äh, am Ende äh, unserer kleinen Show ähm, nochmal der Hinweis darauf, wer es instrumental mag, ist auch gut aufgehoben bei unseren Filmmusik-Specials. Mit Jean-Michel Jarre ähm, verbindet übrigens, oder beziehungsweise mit Hans Zimmer verbindet Jean-Michel Jarre, der ja in unserem Podcast eine ähm, tragende Rolle spielt. Die beiden verbindet was. Weißt du was? Ja, ein Song zum Beispiel. Ja, das hast, hast du schon, schon erwähnt. Genau. Und sie haben beide ihre Klavierlehrer zum Teufel gejagt. Echt? Hans Zimmer erzählt Ach. das sehr schön. Und Jean-Michel Jarre wurde, glaube ich, von seinen Eltern auch ans Klavier gezwungen. Hat dann irgendwann gesagt, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Hat sich vieles selber beigebracht. Hm. Ja, zu hören, wie gesagt, in Sachen Hans Zimmer in unserem Podcast.
0: Genau, und ein bisschen Eigenwerbung dürfen wir jetzt auch noch machen. Wer übrigens mehr auch über die Geschichte von Oxygen lesen möchte, dem sei die Buchreihe Story Behind... Sehr ans Herz gelegt Absolut. und dort in der zweiten Folge, Volume 2, da gibt es genau diese Geschichte, wie damals dieses legendäre Album und auch die Fortsetzungsalben dann entstanden sind, ein bisschen nachzulesen. Ansonsten natürlich der Hinweis auf unsere
2: Homepage storybehindpodcast.de und natürlich ja die Möglichkeit, all das, was wir hier erzählen, runterzuladen, zu streamen auf den bekannten Plattformen und wer noch mehr sehen möchte von uns, wir haben vorab auch ein kleines Video gedreht. Thomas, du darfst gleich das Gläschen, was da drin ist, ist im Video zu sehen, öffnen, das ich dir geschenkt habe und nicht die Suppe auslöffeln, die da drin ist, <lacht> sondern, sondern den, den wunderbaren Senf S aus Dijon. Ah, ja, Ich, jetzt ich trotzdem, freue mich drauf, natürlich. Den ich mitgebracht habe von meinem ich, kleinen Besuch. Ah, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, Wahnsinn. Bei unseren Freunden in France, die übrigens, wir haben wirklich Freunde da besucht, die extrem begeistert waren, dass wir Jean-Michel Jarre Jean, mache du gar nicht wussten, dass der hier ähm, auch eine ähnlich große Rolle spielt wie in Frankreich. Und das habe ich Ihnen dann sehr eindrücklich erzählt, welche Klasse. Rolle dieser Mann bei mir spielt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Tierisch. Mir hat es total Spaß gemacht. Es war ein Heimspiel für mich. Jean-Michel Jarre ist äh, einer meiner All-Time-Favorites, äh, ist einer
0: der größten. Und so soll es übrigens auch weitergehen. Wir verraten noch nicht, genau. wer der Nächste sein wird. Aber zudem haben wir beide auch, glaube ich, eine ganz besondere ja, Beziehung. Definitiv. Es ist zumindest ein männlicher Künstler. So viel dürfen ja. wir verraten, aber mehr auch nicht. Ganz andere Richtung, ganz andere Genre. Also alle aber überraschen lassen.
2: Auch klasse. Und Frauen kommen auch wieder rein oh, Aber hundertprozentig. In dem Sinne.
0: Vielen bis Dank. Dann. Ja, bis dann. Tschüss. The Story Behind. Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den Orcas Studios von Andreas Hötter. Online-Inhalte und Marketing betreut Alexander Kindermann. Alle Links zu den Folgen findet ihr unter storybehindpodcast.de.